0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Cobertura previa al draft 2019 de la NFL. Porque ustedes lo pidieron y porque ha sido un éxito en años anteriores. Tendremos nuestro mock draft tanto 1.0 como final. <ríe> en, el, en ocasiones anteriores, por tiempos y demás, hemos podido hacer 1.0, 2, 3, incluso llegamos creo que a 4 o 5 versiones del mock draft. En esta ocasión es primero... Único y último mock draft, pero es una versión muy buena que tiene muy buenas explicaciones, que tiene su razonamiento, que tiene cada pick explicado y será lo que estaremos haciendo en este episodio. En los controles operativos, como siempre, está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Pues sí, ya listos para este primer y único, como dices, mock draft. Y, este, y nada más como recordatorio para la gente Que el jueves se viene la transmisión en vivo Del draft para que estén aquí con nosotros Acompañándonos eh, Vi por ahí un comentario que preguntaba Que en dónde lo íbamos a transmitir uh -huh. Es aquí mismo en el canal de YouTube Para uh -huh. que estén al pendientes Sí, así es, canal de YouTube El draft es a las 7 de la noche Hora del centro, 8 del este 5 del pacífico Vamos a iniciar 15 minutos antes De que inicie el draft para hacer unos comentarios, mandar unos saludos, que la gente vaya llegando... y que a las 7 que inicia el draft, que el comisionado pone oficialmente a Arizona en el reloj... ya poder empezar con la previa de cada una de las elecciones. aquí tenemos como nuestra reacción en vivo de eh, cada pick... y después inmediatamente de que anuncie el comisionado el pick... hablamos del jugador, de la situación en la que está... de si es titular, suplente, con quién va a pelear el puesto, qué podría pasar con él... Análisis de verdad en vivo durante unos 4 o 5 minutos y ahora pasamos al pick número 2, 4 o 5 minutos de previa. Igual reacción en vivo y así lo haremos con la selección 1 hasta la selección 32, como les digo 15 minutos antes de las 7 de la noche que es cuando inicia el draft. Ya estaremos en vivo aquí mismo en el canal de YouTube. Si no tienen cuenta en YouTube, si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast. Con un correo que tengan, pueden darse de alta en YouTube, suscribirse al canal de Hablemos de Fútbol, ahí les va a avisar cuando tendremos el evento, cuando ya estamos en vivo, y sobre todo para que puedan comentar, porque el año pasado eh, era una lista así interminable de comentarios que estaba leyendo Edgar, que eran saludos. Gente diciendo que había ido por cena para ya estar al 100%. Gente que no está conforme con su equipo. Gente emocionada con su selección. Entonces, de verdad, creen una cuenta de YouTube. Suscríbanse, hablemos de fútbol de pasada. Y comenten lo que quieran ese día del en vivo. Pero sí, insisto, jueves 25 de abril, 645 eh, de la tarde, hora del centro, estaremos totalmente en vivo en el canal de YouTube, hablemos de fútbol y también publicaremos el link en Facebook, Twitter y en Instagram para que eh, ahí nada más le den clic y ya estén directamente en el en vivo porque de verdad se pone muy bien, son tres horas de mucha información, nos divertimos bastante, hay comentarios sumamente eh, divertidos, creativos sobre las elecciones, así que es toda una fiesta del draft aquí quien no hablemos de fútbol y los esperamos. ¿Otra cosa sí. que agregar? Nada más para, para recomendarles que cuando se suscriban al canal de Hablemos de Fútbol, también activen la campanita que está al lado derecho, porque si no, ¿quién sabe cómo le hace el algoritmo de YouTube, que a veces avisa y a veces no? Entonces, si ustedes activan esa campanita, siempre les va a avisar cuando haya contenido nuevo y en este caso cuando vayamos en vivo el día jueves. Y sí, llega una notificación como si fuera un tweet, un WhatsApp, lo que quieran, de que están en vivo, doble tap y están directamente ahí y como les digo interactúen de verdad porque nos encantó el año pasado eso y esperamos que tengamos igual o más éxito todavía eh, en ese en vivo pasamos ahora sí al mock draft de hablemos de fútbol vamos a ir de la selección 1 la 32 una breve explicación de por qué eh, creo yo es esta selección esto eh, este mock draft no representa como tal mis rankings sino representa lo que creo que va a pasar por ejemplo, Arizona yo no creo que tal vez debería tomar coreback, pero creo que va a ser Khaled Murray, entonces lo pongo por más de que no sea mi mejor jugador de mi top 50, eh, no tenga la necesidad, es creo lo que creo yo que va a pasar como pensaría cada uno de los gerentes eh, de los 32 equipos de la NFL. Así que iniciamos con el pick número uno, Arizona. Toma a Kyler Murray, quarterback de Oklahoma. Hablábamos del compromiso que tiene o no tiene Kyler Murray con la NFL. Parece que es al 100%. Parece que Arizona está convencido de que él es el quarterback franquicia. Cliff Kingsbury, que es ahora el head coach de los Cardinals, estuvo trabajando con Kyler Murray en la universidad. Entonces ahí viene la relación directa entre Kingsbury y Kyler Murray. Sabemos que es muy común en la NFL cuando tienen un nuevo coach. Sobre todo un nuevo coach ofensivo. Ese coach tiene la... Eh, posibilidad o la puerta abierta Para tomar al coreback que él quiera Porque al final de cuentas el futuro El trabajo de ese head coach estará atado Los próximos años con eh, ese coreback joven Así que eh, Kingsbury Ya ha trabajado con Kyler Murray Lo conoce personalmente Lo conoce en el aspecto del terreno de juego Así que solamente se trata de Que sigan trabajando juntos Como ya lo hicieron en la universidad Con el pick número 2 San Francisco toma a Nick Bosa Edge de Ohio State San Francisco ha invertido bastante en el interior de su línea defensiva. Armstead, DeForest Buckner. Eh, hace un par de años tomaron a Solomon Thomas. Que realmente no se ha podido desarrollar como el pass rusher que ellos esperaban. Así que les damos a Nick Bosa para complementar a DeFort. Que adquirieron en este offseason en un cambio con los Chiefs. Y San Francisco pasa de no tener prácticamente ninguna opción de pass rusher externo sólido. Que sea consistente. A tener una de las mejores parejas en toda la NFL con DeFord y del otro lado con Nick Bosa, el hermano de Joey Bosa. Pick número 3, los Jets de Nueva York toman a queen Williams, tackle defensivo de Alabama. ¿Se acuerdan las épocas en las que la defensiva de los Jets dominaba la NFL porque tenía en el interior de su línea defensiva a Leonard Williams, Muhammad Wilkerson y Sheldon Richardson? Se fue Richardson, se fue Wilkerson, quedó solamente Leonard Williams. Y eh, creo yo que los Jets serían inteligentes de volver a formar esa unidad que tanto éxito les dio en, en años pasados. Con Queenie Williams, que es el mejor tackle defensivo del, del draft. Para muchos es el mejor jugador en general de este draft. Sería un robo en el pick número 3, Queenie Williams. Y eh, como les digo, complementaría bien a Leonard Williams. Y sabemos esta, este cliché de alguna manera de que cómo parar a Tom Brady. Con presión por el centro de la línea... Eh, defensiva, y aquí tendrías a dos excelentes tacles defensivos, número 4 Oakland toma a Ed Oliver el tackle defensivo de Houston los dos tacles defensivos de Oakland estuvieron afuera del top 50 de Pro Football Focus la temporada pasada, así que aquí tienen a un tackle defensivo que podría complementar bien a Maris Hurst que ayuda a tener una presencia importantísima en el centro de la línea defensiva con Ed Oliver no tienes mucho físico pero sí tienes mucha agilidad Sabe medir perfectamente el snap ofensivo para poder penetrar por eh, los espacios entre guardias y centros. Y sería un impacto inmediato para muchos. Ed Oliver, por lo menos al inicio de la temporada pasada de fútbol colegial, era el mejor jugador de la nación. Junto a Nick Bosa, por ahí se mitó Queen Williams en la conversación. Pero Ed Oliver es de los tres mejores defensivos de este draft. Puesto número 5. Tampa Bay toma a Devin White, el linebacker de LSU. Eh, Tampa Bay perdió en este off-season a Kwon Alexander Que era la pareja de Labonte David eh, Como pareja de linebackers en ese centro de esa defensiva Así que se va con Alexander Llega Devin White Que es un linebacker muy pero muy parecido En el rango que tenía lateral a lateral con Alexander White es muy bueno también llegando al coreback Es una máquina de tacleos. Líder dos años consecutivos del SEC en eh, total de tacleos. Así que sería una pieza importantísima en el centro de esa defensiva Ya vimos cómo Darius Donner, un linebacker muy productivo. Cambió por completo la unidad de Indianapolis la temporada pasada. Podría pasar lo mismo ahora con Tampa Bay. Pick número 6. Los Giants de Nueva York toman a Josh Allen Edge de Kentucky. Los Giants que en cuestión de tres temporadas perdieron a Jason Paul Y a Oliver Vernon recientemente en un cambio con los Cleveland Browns. Así que Allen te da la posibilidad. De tener nuevamente una presencia importante. Para llegarle al quarterback. Porque Nueva York ahorita la, la, la realidad es que no tiene absolutamente. Ninguna manera de llegar al quarterback. Por los extremos. Josh Allen es el segundo mejor pass rusher. Eh, defensive end edge. Para, en este draft. Así que sería lo ideal. Para que los Giants empiecen a trabajar. En ese roster. Desde las trincheras como normalmente lo hace. David Gerelman. El general manager de los Giants. Número 7 tenemos a Jacksonville que toma a TJ Hawkinson, el Tyrant de Iowa. Aquí mi opción también era un tackle ofensivo para proteger a Nick Foles, pero también se trata de ayudar a Nick Foles de una manera diferente. No con protección, pero sí con un blanco muy, pero muy seguro. Hawkinson es el mejor a la cerrada que hemos tenido en el draft probablemente en unos 5 años. Es un ala cerrada completo que bloquea y hace recepciones, no es tan atlético pero sí es muy seguro, rutas muy buenas ya después de la recepción. Y recordemos el éxito que tuvo Nick Foles en Filadelfia cuando podía lanzarle a Sackers eh, cuando estaba Trey Burton, el año pasado con Dallas Weathered. Entonces es importantísimo rodear a Nick Foles de buenas alas cerradas. 8. Detroit, Devin Bush, el linebacker de Michigan. El año me parece 2017-2016 tomaron a Gerard Davis el linebacker de Florida. La realidad es que ha sido una total decepción este linebacker en el, en el centro de esa unidad. Así que Devin Bush llega a ser un apoyo para Gerard Davis en esta defensiva de Matt Patricia. Sabemos la importancia de un linebacker no solo atlético, pero de un linebacker inteligente que sea líder. Lo vimos con Dante Hightower, con Calvin Noy cuando estaba en Inglaterra. Ahora tendría a Gerard Davis y a Devin Bush en el centro de esa defensiva de los Lions. Búfalo con el pick número 9 toma a Jonah Williams el tackle ofensivo de Alabama. La temporada pasada cambió a Cordy Glen a Cincinnati, así que les dejó una baja importantísima como tackle izquierdo. Josh Allen tuvo que correr por su vida prácticamente toda la temporada, así que con Jonah Williams tendrías la protección para cuidar a tu quarterback franquicia, así como abrir los espacios que no tuvo el McCoy la temporada pasada, y también ya su unión a ese backfield, Frank Gore, TJ Yeldon, así que sería una ayuda importantísima para Josh Allen y el juego por tierra. Número 10, Denver toma a Christian Wilkins, el tackle defensivo de Clemson, Adam Godzix, Derek Wolf. son agentes libres la próxima temporada en cuanto termine el 2019, eh, Derek Wolf fue un candidato a ser cortado Incluso fue un candidato a no regresar por una lesión en el cuello Entonces es momento de eh, Encontrar más opciones en el centro De esa línea defensiva En el caso de Christian Wilkins tienes un tackle defensivo Que es mucho más ágil Es más un tackle defensivo Que se escurre entre el guarda y el centro Que ataca muy bien el inicio de la jugada Que es ágil en movimientos laterales No es tan físico Pero tienes a Adam Gotzis para cubrir por ejemplo, ese rol y podrías complementar a Godsis a Wolf y a Wilkins eh, bastante, bastante bien. Y retomar esa defensiva que tenían los Denver Broncos, que no solo era fuerte por los extremos, que ahorita es el caso con Von Miller y Bradley Chop, pero también en el interior de esa línea defensiva. Cincinnati toma con el pick número 11 a Noah Fant, el tight end de Iowa. Tenemos dos a las cerradas de Iowa en cuestión de cuatro selecciones. Cincinnati... Eh, Renovó los contratos de offseason de CJ Usoma y de Tyler Eifert. Usoma es un titan que más bien se usa para bloquear. Eifert regresa por solamente una temporada. Y ha jugado 14 partidos en las últimas 3 temporadas. Lo cual te dice los problemas de lesión que tiene Tyler Eifert. Que incluso eh, prácticamente no ha terminado ninguna de las últimas 3 temporadas. Es contrato solamente una temporada. No entiendo por qué confiarían en Tyler Eifert y dejar pasar un talento como Noah Fant. Que es una ala cerrada confiable sobre todo en el juego aéreo, no bloquea tanto, no, no rompe tantas tacleadas, pero es un muy buen atleta, eh, tiene velocidad, tiene aceleración, tiene manos muy seguras, entonces irían con eh, no afante en este mock draft, recordemos la temporada de Andy Dalton cuando tenía a Tyler Eifert sano Número 12, Green Bay, toma a Jaguan Taylor el tackle ofensivo de Florida, eh, este, este off season Decidieron no moverle mucho a los tacles ofensivos Si sí al interior de la línea ofensiva Brian Mulaga, el tackle derecho Será agente libre al final de la temporada próxima Y sabemos que Brian Mulaga de todos modos No puede prácticamente jugar Nunca los 16 partidos de un año Así que tal es momento de dar las gracias A Brian Mulaga, meter a Taylor como tackle derecho, tal vez pensar en un futuro Como tackle izquierdo cuando se retire corten o tengan que cambiar la página De David Bactiari. Número 13, Miami toma a Rashan Gary Edge de Michigan tienen a Charles Harris que fue su primera ronda hace dos temporadas que prácticamente ha sido un fracaso. En este offseason perdieron a Cameron Wake, perdieron a Andre Branch, hace dos, hace como tres temporadas perdieron a Oliver Vernon. Entonces simplemente los pass rushers de Miami se han ido perdiendo poco a poco y además no han sido efectivos en el caso de Charles Harris. Con Rashan Gary tienes un edge que no es productivo pero tiene el potencial del mundo. Estamos hablando de Brian Forrest como nuevo head coach en Miami. El, uno pensaría que sigue buscando esa versatilidad por parte de sus dineros defensivos con Rashan Gary tienes un tackle eh, pero tienes un defensive end que también puede jugar por adentro, un tipo Trey Flowers versión Miami Dolphins, entonces sería la opción según mi opinión 14, Atlanta toma a Greedy Williams cornerback de eh, LSU este offseason Atlanta cortó a Robert Alford, perdió en la agencia libre Brian Poole, dejando los esquineros 2 y 3 totalmente libres. Solamente tienen a Demon Trufant, que regresa de una temporada a otra como cornerback número 1. Y sería muy inteligente de ellos tomar a Grady Williams, que es alguien de la zona. Que es alguien que te puede jugar hombre a hombre sin ningún problema para que sea tu esquinero número 2. Del otro extremo a Trufant. 15. Washington, toma a Dwayne Haskins, quarterback de Ohio State. Tenemos al segundo coreback de este mock draft. Sabemos la realidad de Alex Smith que podría no volver a jugar en la NFL después de que se fracturó la tibia y el peroné la temporada pasada, se infectó, estuvo dos semanas en el hospital después de la operación y ahorita ni siquiera ha podido caminar todavía con una bota especial que tiene por ahí un cierto cableado para estar drenando la zona, entonces el futuro de Alex Smith es bastante complicado eh, tiene a Cole McCoy en la posición tiene a Case Keenum, ninguno es una opción titular realmente en la NFL Dwayne Haskins sí lo es, podría ser el futuro de los Washington Redskins y aprovechan que les cayó el segundo mejor coreback de este draft. 16. Carolina toma a Brian Burns, edge de Florida State. Este offseason perdieron finalmente a Julius Peppers después de que se retirara con 57 años de edad. Eso deja a Mario Addison como el único pass rusher eh, productivo probado en el roster de los Panthers. Aquí tienen a Brian Burns que es un edge ligerito de apenas 250 libras pero que su especialidad es llegarle al coreback. Número 17, en Nueva York los Giants toman a Daniel Jones, el quarterback de Duke. ¿Qué comparación recibe Daniel Jones eh, como prospecto de la NFL? Peyton Manning. Eh, ¿Quién es el coach de Daniel Jones en Duke? El ex-coach de Peyton Manning y el ex-coach de Eli Manning. ¿Quién es el, el quarterback actualmente de los Giants? Elaine Manning. Así es, entonces ¿qué, ¿cómo reemplazarían los Giants a un Manning? trayendo el que para muchos es un parecido a Peyton Manning, no digo que sea mi caso, yo no confío mucho en Daniel Jones, pero aquí está la respuesta para ser el sucesor de Eli Manning, me gustaría la estrategia para los Giants que en número 6 vayan con un jugador realmente probado, porque si los Giants van en el número 6 con Daniel Jones, se va a caer el estudio cuando pase eso el día del draft, pero sería el escenario perfecto que los Giants vayan un jugador la posición que sea, pero realmente el mejor jugador disponible. Y 17 o tal vez inicio de segunda ronda, ahora sí buscará su cueva, sería lo mejor para que no vayan eh, muy alto por Haskins. O muy, pero muy alto por Daniel Jones. 18, Minnesota. Garrett Bradbury, centro de North Carolina State. Pat Ifline fue de los cinco mejores, perdón, cinco peores centros según por Football Focus la temporada pasada. Pure Kirk Cousins lo mataron prácticamente toda la temporada. Es momento de cuidar esa inversión en el con un muy buen centro, el mejor de este draft. Número 19, Tennessee D.K. Metcalf, el wide receiver de Ole Miss. Tennessee tiene a Corey Davis, ex primera ronda hace dos temporadas. Este agencia libre trajo a Adam Humphries el ex receptor de los Tampa Bay Buccaneers. Hace falta todavía una tercera opción en esa ofensiva que juegue por afuera de los números. complemente bien a Corey Davis que también juega por afuera de los números, que complemente bien a Adam Humphries que juega por adentro los números como wide receiver en el slot. Metcalf sería la opción ideal para Tennessee en el último año de oportunidad para Marcus Mariota. que mejor que traerle un buen receptor por afuera, un buen receptor por adentro, números y pedirle que ahora sí se desarrolle, ahora sí dé el siguiente paso para ganarse otro contrato por parte de los Titans? Número 20, Pittsburgh toma a Andre Dillard, el tackle ofensivo de Washington State. Marcus Gilbert fue cambiado en este offseason. Tacle derecho de Pittsburgh a Arizona. Eso deja una vacante en el tacle derecho. Pittsburgh ha tenido de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL en las últimas cinco temporadas. Cuidando muy bien a Big Ben. Abriendo espacios para Livion Bell. Después James Conner. Sería ideal para Pittsburgh seguir con esta eh, tarea de tener la mejor línea ofensiva de la NFL. Y Dillard sería un robo en esta posición número 20. Número 21. Seattle toma a Clelin Farrell. Defensa de Clemson. Siguen los rumores muy fuertes de que Frank Clark va a ser cambiado en los próximos días. Tal vez incluso durante el draft. Y lo ideal para Seedock sería traer automáticamente su reemplazo. Clearing Farrell sería ideal para situarlo en esta posición. Como el mejor defensivo que queda disponible en esta posición. Número 22. Baltimore toma a Eric McCoy, centro de Texas A&M. El centro que tenían los Ravens la temporada pasada así como agente libre. Tal vez contemplando un retiro. Entonces sería eh, inteligente... Los Ravens que apuestan tanto por el juego por tierra con la Mark Jackson y este comité que tienen de corredores guiados por Mark Ingram. Sería lo ideal que tengan un muy buen centro que pueda establecer muy bien ese estilo físico que están buscando en su ofensiva. Cuidar a la Mark Jackson y sobre todo abrir espacios por el centro de esa formación. Houston, puesto número 23, toma a Cody Ford, tackle ofensivo de Oklahoma. Houston tiene que invertir sí o sí en la línea ofensiva en este draft. Debe ir con casi casi rondas 1, 2, cuatro, 5. Eh, ir sí o sí por línea ofensiva Porque no tienen ninguna opción decente Actualmente cuidando unos mejores corbacks jóvenes que es de Sean Watson Así que Cody Ford sería un excelente inicio para Houston Oakland número 24 Toma a Rock Jacin el cornerback de Temple Los Raiders que eh, Parece que están perdiendo la paciencia Con Gary Conley Que no se ha desarrollado como el cornerback Que ellos esperaban cuando lo tomaban la primera ronda Hace dos años en el draft y sería inteligente seguir invirtiendo en la posición de Esquinero porque la temporada pasada fue un desastre y lo que hicieron en la agencia de no es suficiente para cubrir tantas bajas que han tenido en esa posición. 25, Filadelfia, Marquise Brown, el wide receiver de Oklahoma. La comparación natural para Marquise Brown y probablemente la más fácil de todo el draft es Marquise Brown, es lo mismo a Deshaun Jackson. ¿Quién tuvo éxito en Filadelfia? En temporadas anteriores, De DeShaun Jackson. Quien llegó para jugar un último año? O es lo que parece en su contrato, por lo menos en Filadelfia, DeShaun Jackson. Así que qué mejor que un DeShaun Jackson Jr., que es Marquis Brown, aprenda el DeShaun Jackson Sr. Y cuando DeShaun Jackson ya finalmente deje el equipo al final de la próxima temporada, se quede Marquis Brown como una opción más joven barata, eh, tal vez productiva por la frescura de su cuerpo, las lesiones y demás, además de que podrían empezar a pensar en cortar o cambiar a Nelson Agalor. que por lo menos lo pensaron durante varias semanas del off off-season. 26, Indianapolis, Byron Murphy, cornerback de Washington, la temporada pasada Pierre Desir fue una de las mejores revelaciones. De la NFL como cornerback Número uno de los Colts, qué mejor complementarlo Con Byron Murphy, dejar de Hacer experimentos en la posición Y tener a dos muy buenos esquineros porque la temporada Pasada como acabó para Indianapolis Con pases largos a Tyreek Hill, a Travis Kelsey A Sammy Watkins en los playoffs En Kansas City, así que qué mejor que Seguir trabajando en esa secundaria Número 27, Oakland Toma a Josh Jacobs El running back de Alabama Actualmente solo tienen a Isaiah Crowell Que es un running back que se lesiona bastante y a Jalen Richard de Andrew Washington Que son más running backs que se complementan En el juego aéreo Josh Jacobs es un running back completo Creo que John Gruden no tendría ningún problema con el running back En la primera ronda Aquí tendrías el mejor corredor del draft de la NFL Para los Oakland Raiders Número 28, los Chargers de Los Ángeles Toman a Jeffrey Simmons, tackle defensivo De Mississippi State Los Chargers perdieron a dos tackles defensivos En esta agencia libre Se quedó Brandon Niven que tiene 34 años de edad es urgente que vayan tackle defensivo. Aquí la duda es la siguiente: sigue Dexter Lorenz en la posición. Sigue Jerry Tyrrell. Sigue Jeffrey Simmons. Simmons es el mejor talento de todos. Es un talento top 10 en la posición en este draft. Pero desgarró el ligamento. Anterior cruzado de la rodilla. En febrero. Saludos como siempre a Edgar. Aquí levantó la mano. Y probablemente no va a jugar este año. Sería una inversión para 2020. Tendrías en el pick número 28. Un talento top 10 eres paciente para que juegue hasta 2020 creo que los Chargers no están si sí están urgidos en la posición pero son una franquicia inteligente como para hacer ese tipo de inversiones y tomar un pick eh, que debería ser alto ya al final de la primera ronda Chiefs de Kansas City 29 toman a andrew Baker el cornerback de Georgia los Chiefs deben ir secundaria, secundaria, secundaria secundaria, secundaria en este draft es, es la estrategia para Kansas City la estrategia ideal por lo menos de andrew Baker es el inicio esa estrategia porque se fue Steven Nelson Que fue su mejor esquinero bueno, Por lo menos el más talentoso Pero el que más ya las permitió en toda la NFL la temporada pasada Así que deben ir sí o sí secundaria Número 30 Green Bay Toma a AJ Brown El wide receiver de Ole Miss Los Green Bay Packers han empujado muchísimo La historia de que no están buscando Receptor en este draft Cuando Rodgers tiene ya 35 años Vimos que ya con su primer pick les dimos un tackle ofensivo ¿Por qué? Porque Rodgers sigue siendo el centro Y la esperanza de los Green Bay Packers tienen a Devante Adams que es un receptor top 5 en la NFL este, el, eh, actualmente. Después de Devante Adams tienen a Jerónimo Allison, Marqués Valdez Scanling. Eh, tiene a san Sam Brown. Creo que ninguno me suena lo suficientemente convincente como para dejar ir a un talento como AJ Brown que te puede producir en el slot. Ser el nuevo Randall Cobb de esa ofensiva. Y por más que digan que no están buscando receptor, sí deberían estarlo haciendo. 31, los Rams de Los Ángeles, toman a Chris Lindstrom, el guardia de Boston College. Roger Saffold, que es de los mejores guardias de la NFL, se fue de los Rams a de los Titans este offseason. Así que es momento de encontrarle un reemplazo para seguir abriendo espacios para Todd Gurley y protegiendo a Jared Goff, que son el futuro de esa franquicia. Y para cerrar el pick número 32, Nueva Inglaterra toma a Dexter Lawrence, el tackle defensivo de Clemson. Dexter Lawrence es prácticamente el reemplazo perfecto de Malcolm Brown y Danny Shelton. Malcolm Brown se fue a Nuevo Orleans ya, Danny Shelton se fue, sigue siendo agente libre, y Nueva Inglaterra necesita sí o sí un tackle defensivo que sea físico, que tenga el cuerpo para sentarse en su posición, y que no lo muevan del centro de esa línea defensiva porque ahorita solamente tienen a Lawrence Guy, tienen a Dan Butler, que es un tackle defensivo un poco más ágil, no tan, no, no tan pesado, y cualquier ofensiva podría correrles por el centro de esa unidad, así que es momento de Reemplazar a Malcolm Brown con una opción más joven, más barata, igual en el mismo caso con Danny Shelton. Eso es, eso es todo entonces por este mock draft 1.0 y final de hablemos de fútbol. Los leemos en los comentarios, platíquenos de su equipo, eh, si tuvo pick en esta primera ronda, en este mock draft. Platíquenos qué opinan de la selección que les dimos aquí en Hablemos de Fútbol. ¿Quién les gustaría eh, para ustedes? Y ya saben que cualquier tipo de comentario es bienvenido aquí en la sección de ahí abajo en el canal de YouTube. O si escuchan esto en formato de podcast, en Facebook, Twitter e Instagram, como Hablemos de Fútbol. También se arma ahí el debate prácticamente todos los días, todo el tiempo. Enver, muchas gracias por estar en los operativos de este podcast. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Yo soy Jesús Sánchez. Recordarles el jueves el vivo que tenemos en nuestro canal de YouTube hablemos de fútbol para el draft simultáneo a la par de Roger Goodell eso es todo entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego